Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. a todos a, a esta primera edición de Perspectiva Profética. La idea de este espacio es que podamos tener un ambiente eh, profético en toda la conversación que vayamos a tener y poder tener diferentes invitados que nos compartan su perspectiva profética de, de diferentes situaciones, de diferentes circunstancias. Y bueno, empezando en este tiempo donde estamos eh, en una situación tan particular como esta cuarentena, eh, necesitamos escuchar las perspectivas proféticas y la visión de lo que Dios está haciendo en este tiempo en medio de todos nosotros. Entonces, bienvenidos a Perspectiva Profética. Para hoy tengo un invitado muy especial, lo conozco desde que nací y bueno, la oportunidad es muy especial porque además lo invité como, lo traje como mi primer invitado porque además de ser mi papá, eh, eh, ha estado hablando de cosas muy, muy relevantes para este tiempo, en todo el desde que inició este periodo de la cuarentena, hemos estado escuchándole cosas muy interesantes sobre el tiempo profético que estamos viviendo y sobre eh, las cosas que están pasando. Entonces, él es mi invitado de hoy para escuchar, para tener esta discusión y esta nueva perspectiva profética a partir de lo que Dios le está mostrando a él y de todo lo que ha podido compartirnos en este tiempo. Así que... El pastor Edgardo es el director principal de la iglesia La Casa, es mi papá y además de eso tiene un llamado apostólico y profético desde, desde hace muchísimos años. Entonces, bienvenido padre. Muchas gracias, qué, qué chévere compartir contigo esa experiencia. Sí, parece, sí, sí. Todas esas cosas son como, como sueños de, de joven cuando, cuando te pensé a ti, cuando yo era un jovencito misionero y cuando pensé en tu nombre sin tu cara. Y pues compartir esos espacios contigo me parece emocionante. Digo exactamente lo mismo. <ríe> Tenemos una, una oportunidad muy linda y bueno, estamos aquí listos para compartir este tiempo de perspectiva profética. Ha sido bien interesante todo este tiempo, ¿no? Porque a nivel de, de iglesias, a nivel general, en el mundo entero como que muchas iglesias habían tomado como que el 2020 iba a ser un año increíble, ¿no? Incluso nosotros como Iglesia La Casa y como Sobredosis veníamos construyendo desde hace cinco años algo que, que Dios te había mostrado a ti, ¿no, Padre? Cierto. Este 2020, digamos que nos ha sorprendido esta primera parte porque yo estoy viendo claramente que viene una segunda parte como en el fútbol, lo he dicho, el segundo tiempo está comenzando. Pero evidentemente esto nos tomó por asalto. No esperábamos este inicio. Aunque cuando uno empieza a mirar el acontecer de la historia desde una perspectiva profética como tú lo quieres, pues toma sentido. Toma sentido, tiene sentido que antes de una gran montaña haya un valle profundo, ¿no? Ese es como un patrón en la Biblia. Pero es verdad, tal cual como tú lo estás diciendo. Y hace muchos años esperando este 2020, muchos años. Y pues mira cómo nos llegó. Sí, sobre todo porque uno veía muchas iglesias usando el eslogan de este año de Segunda de Crónicas 2020 sí, y sí. el año de la visión 2020, de la visión perfecta y arranca marzo y ¡pum! Se cambian todos los sí. planes que había en todo el mundo, incluso en las iglesias y en todo el mundo, ¿no? Tal cual. El, 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 para el caso nuestro, como tú recordarás, 
una palabra que yo recibí en el 2016. Y la palabra era que empezaban cinco años de preparación. Fíjate que ahora toma también otro sentido. Uh -huh. Porque mirando ahora la pandemia y todo el asunto que no lo preveímos, pero la palabra que recibí del Señor era, empiezan cinco años que son claves de favor y hemos visto el favor de Dios sí. para llegar a un año de cierre de eso que a la vez va a ser una apertura. Que por eso también el año pasado toma sentido que yo no, yo no puedo decir que he recibido muchísimas palabras del 2020, del 2020, pero sí años atrás recibí que esta era como un, punto, como un punto culminante y un punto de inicio hace cinco años y el año pasado no puedo olvidar que estando en Río de Janeiro, creo que fue la noche que estábamos cerrando o algo así, sobre dosis allá el año pasado, claramente el Espíritu Santo me habló, y lo puedo decir así, que este era un año bisagra. Digamos que ahora lo entiendo, una bisagra, porque por un lado estaba diciendo, estaba recibiendo del Espíritu de Dios cinco años atrás, que este iba a ser un año de culminación de algo, pero a la vez de inicio. Entonces, eso es perfectamente una bisagra, donde se sostiene una puerta, para poder como terminar algo y como empezar algo, porque tal cual es eso, ¿no? Una puerta que nos trajo, a, llegamos aquí animados, entusiasmados, esperando de este año lo mejor, de Dios en este año, quiero decir, y pues este año se nos apareció de otra manera, pero, pero esa puerta empieza a abrirse ahora. Entonces, es verdad, veníamos esperando este año desde hace cinco. Exacto, y eso, y eso también le añade un valor a, a esta perspectiva, a la forma de ver de una, en, en un ejercicio profético, no solamente las cosas que están pasando, sino lo que, lo que puede venir más adelante. Y yo creo que en, ese, en esa tarea tú la entendiste muy bien desde hace cinco años sin saber eh, un poquito qué era lo que iba a venir en el 2020, ¿no? Pues porque obviamente nadie tenía una, una idea de qué era lo que iba a pasar en, en el... Nadie tiene en su cabeza que, va a, a, que vamos a tener una pandemia. Nadie tiene eso, nadie, eh, ni nadie. lo planea, ni lo desea, ni ninguna de esas cosas pero sí una preparación y, y es un poquito de lo que hace la tarea profética, ¿no? que es la tarea interpretativa de los tiempos, que uno recibe algo del Espíritu Santo y de ahí en adelante empieza a, como a, a interpretar esas circunstancias. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo entiendes ese ejercicio interpretativo pues, en estos cinco años de lo que empezamos a construir? Pues yo, digamos, echando para atrás, porque ahora podemos conversar un rato de todo lo que veo, y he visto en este año, en el año mismo, pero sí. echando para atrás, realmente ese tema de ser la bisagra se vuelve, se vuelve muy claro pensando en, en un año que arrancó con muchos males, pues porque evidentemente nadie puede ocultar que esto del COVID-19 ha sido un gran mal, un gran mal mundial, Cierto. porque está acabando con miles de vidas, está acabando con la vida económica de, muchos, de muchas comunidades, está destruyendo... La, las, los ingresos y las finanzas y los ahorros que algunos tenían, sus inversiones, sus emprendimientos, está aislando a la gente de una forma impresionante con las consecuencias emocionales de eso, está provocando un efecto en los niños que todavía no estamos midiendo, todavía estamos demasiado fríos y demasiado tranquilos frente al efecto que este COVID está dejando en nuestros niños una generación a la que le veremos esos efectos, dependiendo de cómo la hayamos llevado, le veremos esos efectos, digamos, entre 5 y 10 años. Es donde yo creo que de verdad van a aparecer. Entonces, ser la bisagra, pues yo jamás lo entendí como, esa, como eso de culminación e inicio o como eso de males que abren la puerta para bienes. 
Pero uh -huh. creo que Dios por lo menos claramente sí nos dijo que esos cinco años eran cinco años importantes de alistarse para un gran año que sería el 2020. Wow. Y ese gran año todavía está por verse porque yo, yo estoy convencido que la otra parte, la otra cara de este 2020 está apenas comenzando. Y no me refiero a la época del año que alguien dirá, ah, claro, usted lo reparte en dos semestres, uno sí. bueno y uno, uno malo y uno bueno. No, 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 sí. no, no, porque yo empecé a decir esto hace, hace ya semanas y sobre todo lo afiancé, lo, 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 lo declaré, por decirlo así, claramente el 29 de mayo, eso no lo voy a olvidar, el 29 de mayo, que era el día que en Israel celebraban el Shavuot o la fiesta de las semanas, o también lo que se, llegado, lo que se llegó a llamar luego la fiesta de Pentecostés. Y aquella noche, que tuvimos dos horas intensas contigo y con Tato, esa noche para mí se me abrió el panorama diciendo, comenzó otro tiempo ya. No significó, como lo dije ese día, que iba a quedar todo resuelto, pero sí creo que estamos entrando en eso. Entonces, evidentemente es un año bisagra. Un sí. año que nos recibe con males, pero que abre la puerta para bienes. Un año que cierra un ciclo y abre otro. Así que ahora puedo entender mucho mejor esa palabra que recibí en Brasil de que este es un año bisagra. Y, y en línea de lo que, en lo que estás diciendo, con, con, con lo que de pronto lo digo un poco en tono de, de un poquito de burla, de la, del eslogan de tantas iglesias y de tanta gente que entendía el año de ver perfectamente, el año para ver, el, el, la visión 2020, pues ahí hay un secreto también, ¿no? Porque Segunda de Crónicas 2020 dice, créele a los profetas, hay que creerle a los profetas para poder ser prosperado. Eso es una, eso es una, una realidad ahí puntualísima de, de algo que puede estar Dios también eh, transmitiendo en este tiempo y eso podría ser también una perspectiva profética de, de lo que estamos viendo. Pero también está la otra parte y es que en lo, en lo, no, es una, no es una visión en lo natural, sino es una visión en lo sobrenatural. Entonces esa visión perfecta podría estar implicando otras cosas que, que de pronto estamos perdiendo de vista en este tiempo. Y por eso hoy te invité para compartir eh, conmigo en, en esta perspectiva profética porque desde que inició la cuarentena el Señor te ha estado hablando y yo, yo siento que de una manera muy profética en cuanto a lo, que, a lo que está ocurriendo y a lo que viene, ¿no? Entonces, de pronto me gustaría que pudieras hacer un pequeño recuento de cómo inició eh, para ti, para la iglesia y la gente que está bajo tu cobertura, cómo inició este proceso de la cuarentena, de todo esto de la pandemia, porque definitivamente marcó algo, un, un cambio bien radical en tu vida y en todos los que estamos cerca a ti. Eh... Claro, es que, disculpa, tuvimos aquí un pequeño salto de, de, de internet y, y me quedé sin escucharte. Mira, evidentemente, yo, yo digamos que sitúo para el caso nuestro y para el caso mío una fecha clave, marzo 16, ¿por qué razón la ubico allí? Claro, yo sé que el asunto del COVID viene desde atrás, tú sabes que se ha discutido el tema de cómo arrancó esto, que en la China, que la... La, la, yo creo que algo, yo, yo sí soy de los que creo que algo de conspiración hay detrás de ese COVID, pero más allá, para, más allá de eso, para no meternos sí, de, en eso. De, de hecho, te meto ahí una cuñita de una, una mujer que hace parte de la consulta de los generales de Dios, donde, de la consulta profética que se llama Stacy Campbell. Ella dijo que Dios había permitido que este virus se aliera antes de tiempo. Que, se o sea, que, que esto se liberó antes de lo que de cuando debía salir porque 
eh, está haciendo menos daño en este momento de lo que hubiera pasado en, en el momento donde iba a salir ese virus. Entonces, eh, estamos bueno. en perspectiva profética, ¿no? Cierto, estamos en perspectiva profética. El, hablando de eso, para, para, para situarnos donde arranca el tema, como me lo estás eh, permitiendo hacer, aquí hay una combinación, el, el, tenemos un gran, un gran reto, porque hay una combinación de teología y sobre todo en la rama que mucha gente le apasiona de escatología y de una visión profética, y aquí hay una combinación compleja. Ahora, para nosotros, cuando arranca todo? Arranca en marzo, estamos hablando desde Colombia, por si acaso alguien nos escucha en otra parte, y para que entienda de dónde estamos eh, situando este proceso para nosotros. Yo estaba en la ciudad de Lima, precisamente allá estábamos en, un, en, un, eh, como en un gran, una gran convocatoria continental, que es un movimiento en favor de la familia continental, y se cerró con el lanzamiento, de un lanzamiento más bien simbólico, pero importante, de algo llamado el, el Concilio Global de Naciones, que es como una iniciativa donde se juntan ministerios con, con un enfoque del reino de Dios y del impacto del reino de Dios en la vida de las naciones. Bien, yo estaba en eso. Cuando el 15 de marzo, el presidente Vizcarra, era el día anterior a mi regreso a Bogotá y ya el asunto estaba empezando a decir en Europa, ya las cosas estaban poniéndose muy mal. Y recuerdo que el 15, yo recuerdo esa noche, porque fue como un balde de hielo que me echaron encima cuando en la noticia el presidente Vizcarra decretó cierre inmediato de fronteras, nadie entra, nadie sale, y yo dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Finalmente se abrió una ventana de 24 horas y allí comienza todo. Porque la primera cosa que yo puedo ver ese, ese día, primero, ver esa situación tan nueva, porque es empezar a vivir una película, porque en parte lo que estamos viviendo todos es como ser protagonistas ahora de una de esas películas de ciencia ficción. Claro. Entonces, recuerdo bien, Net estoy Netflix, en Lima. Netflix lo predijo. Netflix sacó una... Quedó varado, quedó en, ese, en esa especie de limbo. Finalmente se me abre la puerta y estoy tranquilo, logro dormir esa noche y a la mañana siguiente me llaman, de verdad era de película, me llaman de la recepción del hotel, señor Peña, es mejor que usted se vaya ya para el, al aeropuerto o no va a poder llegar. ¿Cómo así? Sí, señor, hay ejército en las calles, wow. está bloqueando las calles, es posible que usted no logre llegar aunque tenga su vuelo, la aerolínea de pronto puede sacar el avión antes, o sea, una cosa así como medio loca toda, corra entonces, y claro, cuando empiezo a ver eso en las calles y el ejército peruano frenando a las personas, todo se vuelve de película sí, y claro. se vuelve, empieza a ser estresante, ¿no? Y empieza mi pregunta para Dios de todo esto. Allí yo lo marco el comienzo. Porque ya estando en Lima, cuando llego al aeropuerto de Lima y veo ese primer piso, no tengo cómo describirlo. Atestado de gente que empieza a correr a tratar de salir del Perú. Wow. Pero sin posibilidades. Entonces la imagen es, yo tomé una fotografía de una mujer en el piso con su cabeza entre las piernas como cuando uno está... Eh, eh, golpeado, como machacado por algo, y yo empiezo a decir, ¿esto qué es, no? ¿Esto sí. qué es? ¿Esto que está empezando a suceder, qué es? Sí. Finalmente, cuando ya logro, logro llegar, llego a la puerta ya del, 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 del avión y esperando, diciendo, hasta que yo no esté montado, hasta que no salgamos de aquí. Pero recuerdo que recibí lo primero, y lo primero claramente fue confianza responsable. Hice un video en vivo y comencé a decir a las personas, miren, no convirtamos esto en una especie de demostración de fe, de una especie de pulso para demostrar uh -huh. que nosotros somos invencibles. Y eh, esa palabra llegó para mí. Y allí comienza, yo marco que allí comienza esta historia para nosotros. Ay, perdón, perdón, que te... El 16 de, de, de marzo... 
perdón que me meta ahí un poquito, pero me parece interesante no, dale, ese, dale, dale. ese concepto de, de, de confianza responsable, porque de, una, una de las de los riesgos proféticos es que uno se lance diciendo, no, es que esto no nos va a vencer y nosotros estamos protegidos y, y, y no nos va a pasar nada, entonces nos vamos a la calle sin ninguna restricción, ningún protocolo, nos vamos a orar por enfermos o, o, o cualquier cosa que, que, que pueda venir como una, de pronto como un impulso o como un deseo profundo, pero no necesariamente tiene que ser o, o no necesariamente es una dirección del Espíritu Santo, ¿no? Tal cual. Y el problema era ese. Para mí la preocupación era que algunos malinterpretaran la fe y la convirtieran en demostración. Uh -huh. voy, a, voy a explicarlo de esta manera. La, en Marcos 16 la Biblia dice, eh, aunque ese texto, dicen que algunos manuscritos originales no aparecen, pero en otros sí. Marcos, y tiene coherencia con otros pasajes de la Biblia. Marcos 16 dice que Jesús habla diciendo, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, y viene este. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Uh -huh. Si no estoy mal, se dice de Juan el apóstol que fue echado al exilio en Patmos porque le dieron veneno y nada que lograron matarlo. Entonces dijeron, no, no tenemos, no tenemos cómo matarlo, tirémoslo al exilio. Wow. Entonces, yo recuerdo que yo hice el video diciéndole a la gente confianza responsable y utilicé eso como ejemplo. La Biblia dice que tenemos como señal que podemos beber algo mortífero y no nos va a dañar. Entonces, no vamos a salir a la esquina a decir, por favor, deme un frasco de veneno que le voy a demostrar que yo soy un seguidor de Jesús Correcto. y ese veneno no me va a dañar. Así. No, ahí yo entro completamente desprotegido. Hay una diferencia que yo aprendí del apóstol Randy McMillan de la fe y la presunción que se parecen wow. en la forma de actuar, pero la fe tiene como base la palabra del Señor. Por ejemplo, Pedro no se bajó de la barca, al tan censurado Pedro, Pedro no se bajó de la barca, sino cuando Jesús le dijo, ven, y caminó sobre las aguas. Alguien diría, ah, pero se hundió. Sí, pero caminó, aunque sea un paso. Estuvo parado sobre las aguas. Y después de Jesús, es el único ser humano que se sepa que ha caminado sobre las aguas. Así fuera un paso, un metro, dos metros, es el sí. único. Pero la palabra que Jesús soltó sobre él era la clave. Entonces, evidentemente, de hecho, creo que tú lo has oído. ¿Cuántos pastores y predicadores inclusive han sufrido después la enfermedad del, del coronavirus, del COVID, el, el, el ataque del virus, que en algún, momento, en algún momento empezaron a decir esto no nos va a tocar, esto no nos va a afectar de ninguna manera? Confianza responsable fue lo que dijimos ese día. No convirtamos la fe en un espectáculo, no es un pulso, no es una demostración. La vamos a ejercer dado el momento, llegado el momento. Inclusive recuerdo que le respondí a personas que empezaron a decir en Facebook, ¿dónde están los pastores que no salen a las calles a orar por la gente? Que ahora sí los miedosos y insultos y demás. Uh -huh. Y yo le respondí a una persona que decía todo eso. Le dije, gracias a Dios no estamos en ese punto y espero que no lleguemos al punto de tener los enfermos tirados en las calles. Si llegara a pasar eso, allá estaremos, pero gracias a Dios no. Y se nos está pidiendo confinamiento y finalmente le dije, la fe no es un espectáculo. Correcto. Así que allí arranca todo con confianza responsable. Y que es un riesgo tan alto en, en las personas que caminan en, en lo profético, ¿no? que quieren, que quieren ¿No? estar guiadas por el Espíritu Santo. Hay un, un riesgo altísimo de, de entonces entrar en esa demostración, en, en les voy a mostrar que, 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 que a mí no me va a pasar nada y que voy a ir a orar y, y yo creo que hay una gran diferencia ahí entre ser guiado por el Espíritu Santo y, y uno lanzarse en una, en una irresponsabilidad sí. en ese caso. Sí, 
Es el, es, por eso las palabras de Randy tan sabias, del pastor Randy, eh, que fe y presunción son diferentes. Porque Muy la presunción bueno. es, yo me lanzo y Dios me agarra. Uh -huh. Y la fe obra sobre una palabra que Dios me da. Yo sé que llegado el momento, esa señal va a operar en mí, que puedo beber cosa mortífera como aparentemente le pasó a Juan. Y por eso tuvieron que exiliarlo, como acabo de decir. Ahora, hay una cosa interesante. Pensando en los dos bordes de esto, donde esto estamos diciendo, donde yo cuento que comienza para nosotros y viene todo un desarrollo súper interesante. Y, y el momento donde estamos, las palabras confianza responsable siguen apareciendo en mi cuadro, pero si yo pudiera dibujarlas, hace tres meses aparecerían así, confianza chiqui, más chiquita, responsable, la palabra responsable más grande. Es la manera como yo diría, el acento estaba en responsable. En este punto donde estamos, Tres meses y medio después, casi, o tres meses después, las dos palabras siguen, pero el acento cambió. Yo ahora veo que el acento está en confianza. Ahora la palabra confianza debería estar más grande, responsable, sigue allí, pero más pequeña. Porque yo sí veo que hemos girado, algunos todavía no, algunos de pronto sí se han dejado dominar por el temor, pero realmente creo que en este punto sí estamos girando el asunto del énfasis. El énfasis ahora está más en confianza, sin abandonar lo responsable. Pensando bueno. en eso, que a veces volvemos las cosas, las volvemos irresponsablemente un asunto de fe, o a veces también vamos al otro, al otro, al otro lado y la, y la prudencia la, 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 la confundimos con miedo. Wow. Es, es, ese principio está excelente. Y, y definitivamente una perspectiva profética en este tiempo nos ayuda a entender esas cosas. Que de, incluso, incluso eh, podemos ver un proceso en el que tal vez Dios está trabajando con, con nosotros como sus hijos. De primero la, la responsabilidad y ahora la confianza, ¿no? Cierto. Sí, así lo veo. Literalmente lo veo así. Y por eso si pudiera dibujarlo, yo diría así. Confianza era más pequeño que responsable hace tres meses. Ahora confianza está en un tamaño más grande que responsable. Las dos siguen. Las buenísimo. Dos siguen. Eso está buenísimo. Que... Los acentos han cambiado, digamos, el balance ha cambiado y tenemos que también comprenderlo. Porque así como se necesitaba cierta claridad para entrar en este proceso, también se necesita claridad para salir, uh -huh. que es una de las cosas eh, importantes. Yo veo que ahora hay gente que lo cuenta. El encierro, uno, uno finalmente empieza a acostumbrarse al encierro y el encierro termina por resultar cómodo y empieza a desarrollarse un temor a salir. Y de hecho, ya he escuchado muchas veces, no sé si a ti te lo habrán dicho algunos, a mí ya varios me lo han dicho, la sensación que han experimentado cuando salen a la calle. Sí. Y es una sensación de temor, es una sensación de preocupación, es una sensación de miedo. De que algo malo va a ocurrir. Exacto, entonces volvamos a la casa, uh -huh. encerrémonos de nuevo, y, y ahí estamos tranquilos todos. O sea que el asunto sí es bien interesante, porque terminamos nosotros, o termina la cuarentena, tomando un lugar que no debe tomar en todo este proceso. Se necesitaba claridad para entrar, se necesitaba valentía para entrar, se necesita claridad y valentía para salir también. Eso Buenísimo. es parte de la perspectiva de este tiempo, ¿no? Sí. Ok. ¿Sigo, ¿Sigo entonces a partir de ahí? Sigue, por favor. Listo. Entonces, recuerdo muy bien, y este para mí sí es un punto crítico, lo que voy a decir es un punto clave. Porque recuerdo muy bien, marzo 16, llego a mi casa... Y llego y en los oficiales de Migración Colombia me dicen, usted va directo a su casa y usted va a cuarentena preventiva. Y sigue la película, ¿no? El aeropuerto de Adolfo Chávez, como lo vi. Y ahora entonces, y cuando veo, por ejemplo, que estaban ya allá la gente vestida como astronautas, y cuando veo aquí a alguien parecido, entonces digo, Dios mío, ¿esto, esto en qué se está tornando? Entonces, 
esa semana, recuerdo muy bien, y eso tú fuiste clave para, para, yo, para yo ubicar bien una fecha, que fue exactamente el 18 de marzo uh -huh. de 2020, como, como lo digo en mis videos en vivo, de este inolvidable 2020, porque va a ser absolutamente inolvidable. Con seguridad. Sí, con certeza. ¿Qué pasa el 18 de marzo? Que recuerdo que tú me dijiste, todo el movimiento de Send, creo que fueron ellos y algunos más. Sí, vez, con, con Luengo. Vámonos sí. a un ayuno de tres días de Esther. Uh -huh. Pum, cuando dicen Esther, me golpea eso por dentro, me golpea eso por dentro y, la, y empiezo a recibir una palabra porque el libro de Esther para mí ha sido un libro súper clave a lo largo de mi vida. Desde jovencito me aproximé a ese libro de una forma, luego más adelantico me aproximé de otra, luego de otra y eh, en este momento también fue un libro que para mí se volvió profético, una declaración profética para este tiempo. Porque empezó el Espíritu Santo a tomar la figura de Amán y de Mardoqueo para hablarme a mí de la pandemia y hablarme del famoso Purim, la fiesta que celebra todavía hoy el Estado de Israel una vez por año, recordando cómo a través de una mujer Dios salvó al pueblo judío de una desaparición segura. Uh -huh. Y el personaje clave era Amán. Y el otro personaje clave en ese libro, de nombre feo, pero clave, Mardoqueo. Porque Mardoqueo, entre otras cosas, Mardoqueo es eh, como una figura o del Espíritu Santo o del accionar profético, perdón, o del accionar del Espíritu, o, del, o de la persona misma del Espíritu Santo sí. o de la acción del Espíritu Santo. Y Amán tenía todo un, todo un plan, ya había logrado una parte de su plan, claro. que era que el rey firmara un decreto a través del cual se iba a destruir a todo el pueblo en un solo día. Y luego... La otra parte que él tenía entre pecho y espalda, como diríamos en buen colombiano, era yo tengo que acabar con Mardoqueo. Para Amán de pronto era más importante que destruir al pueblo de judío, era acabar con Mardoqueo. Entonces empiezo yo a entender, empieza el Espíritu Santo a hablarme varias cosas. Empieza a mostrarme los ciclos en la historia. Y empieza a mostrarme que, o mejor, que la historia es cíclica, pero empieza a mostrarme también, empieza a hablarme con esto que los puntos oscuros altos en la historia han sido momentos en los cuales, por lo menos muchos de esos o varios de esos, de los cuales Dios se vale para lanzar, como para catapultar eh, al pueblo de Dios a una dimensión mayor o como para comenzar un avance nuevo sobre las naciones. Wow. Y Esther, hablarme de todo eso, nos metimos al ayuno de Esther, tú recordarás, 18, 19, 20 es cuando comenzamos también a hacer los videos en vivo míos, que yo los hice pues un poquito contra mi propio deseo, pensando en tenemos que buscar juntar a nuestra gente, tenemos que buscar eh, animar a nuestra gente, tenemos que buscar edificar. Recuerdo también que el Espíritu Santo me dijo dos cosas muy claras, que tú has visto que las hemos hecho. Una fue cuida a los necesitados, cuida a los que están en necesidad financiera. Y la otra indicación que yo recibí del Señor fue, pastorea a la gente y hemos procurado hacer lo uno y lo otro, tanto apoyar al necesitado con un fondo que creamos como también pastorear a la gente. Pero no olvido eso, porque entonces fue claro para mí que así como Amán había preparado una horca de más de 20 metros para matar a Mardoqueo, que era mucho más que ahorcarlo. Sí. Intencional, intencionalmente hacer un precedente ahí. 
Un, exactamente. Entonces el Espíritu de Dios comenzó a utilizar eso para mostrarme, como, combinando, como los ciclos de la historia muestran que los picos oscuros altos son como la manera como la oscuridad se quiere oponer a lo que alcanza a ver de una ola nueva del Espíritu Santo para que no suceda. Y con eso, y, y reforzando la historia de Amán, Amán quería a toda costa acabar con Mardoqueo. Era su objetivo. Pero Amán terminó ahorcado en la horca que él preparó para Mardoqueo. No imagino la escena. Y no solo Amán, una, sino una, los como hijos una... de Amán que hasta donde Sí, se vuelve como una simbología de, de vergüenza, ¿no? De algo que quería hacer y termina avergonzado en su, mismo, en su misma idea. Terrible, es terrible. Entonces... Cuando combino las dos, eso fue lo que Dios me mostró claramente, que esta pandemia no era una obra de Dios para nada. Y yo me aparto respetuosamente de tanta gente que lo ha traído como un juicio de Dios. No, que esta era un intento de la agenda de la oscuridad para oponerse a la agenda de Dios que comienza en este 2020. Eso fue clarísimo para mí. Y fue clarísimo para mí con la figura de Amán y Mardoqueo. Amán quiso aplastar lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel y lo que Dios hizo fue no solamente salvar al pueblo, sino además de eso catapultar a la reina y además de eso hacer que Mardoqueo el libro. El libro de Esther no termina con Esther como la gran protagonista. No sé si lo han leído todos los que nos escuchen. El libro de Esther termina con Mardoqueo, Mardoqueo como el gran protagonista. Exacto. Después de una ola oscura, viene un toque de Dios y eso fue lo que empecé yo a ver. Oigan, señores, esta pandemia no es un juicio de Dios, ni llegó el anticristo, ni se va a acabar todo, sino es apenas, clarísimo lo vi, es el intento de las tinieblas que va a terminar avergonzado y que va a terminar usado por Dios para lanzar su plan, como lo dijo siempre, de este 2020 y de los años siguientes. Que esto, que dices, es, no esto que dices es bien importante porque eh, no, es, no es solamente, es importante que cuando estamos en una, en una visión profética de un tiempo, poder escuchar lo que otros profetas están diciendo y profetas que sean reconocidos, ¿no? Que no, no, no el que se pone el título en, en YouTube de profeta tal. Cierto. Oh sino que definitivamente tenga un grupo de personas que, que, que lo reconozcan como tal. Y en general, en, en, en lo que tú dices, es muy, es muy lindo ver esto porque el, 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 en, en la voz profética en general, todo estaba de acuerdo en que esto no venía de Dios y que no era un, un juicio de Dios para nadie. Simplemente era otra cosa, pero no, no era algo que Dios, Dios mismo estuviera eh, desatando sobre la tierra, que es bien importante. Yo te decía hace un ratico que hay un reto muy tenaz cuando hablamos de lo profético, porque hay una lucha, hay un pulso, una lucha no es la palabra, entre lo profético y lo teológico. Y a mí me llama la atención, me impresiona mucho, que casi cada vez que aparece una tragedia, mucha gente de Dios, mucha gente cristiana y muchos líderes, salimos de una vez a decir que esto es un juicio de Dios. Yo te voy a ilustrar con esto. Yo no olvido 1985, porque Colombia vivió, primero, porque ese fue el año que tú naciste, el mejor regalo que Dios me ha dado, pero segundo, Colombia vivió su noviembre negro, que mucha de la gente no, no sabe esto. Noviembre de 1985 jamás será olvidado en Colombia por dos grandes acontecimientos terribles. Número uno, explota el volcán nevado del Ruiz uh -huh. y en una sola noche aplasta, mata por una avalancha impresionante, a más de 20.000 personas y una población completa llamada Armero en Colombia quedó destruida. Uh -huh. Terrible, terrible, inolvidable y jamás se levantó de nuevo, jamás se reedificó esa ciudad. 
pero la segunda tragedia, el M-19, una guerrilla que había gozado de, de, ¿cómo se puede decir?, de popularidad en Colombia, se toma el Palacio de Justicia y provoca una tragedia impresionante. La retoma del Palacio de Justicia provocó un fuego cruzado entre guerrilla y ejército colombiano, donde toda la Corte Suprema de Justicia de Colombia murió. Toda. O sea, wow. Colombia perdió todo el poder judicial representado en lo más alto que tenía, que era la Corte Suprema. ¿Y por qué lo menciono? Porque recuerdo muy bien las mismas palabras. Esto es un juicio de Dios sobre Armero. Y yo recuerdo que yo me levanté diciéndole a muchos, si es un juicio de Dios sobre Armero, ¿por qué muchos hijos de Dios quedaron atrapados debajo de esa avalancha? Wow, buen punto. Entonces, hay, sí, yo dije no, dije, no, aquí hay algo que hay que, que hay, una, hay una línea que trazar. Y lo, dije, y lo he dicho todo el tiempo, que mucha gente no está profetizando, sino que mucha gente está trayendo su teología o su escatología y la quiere convertir en profecía, que no es la misma cosa. Le está dando una interpretación profética, esa es su teología, y eso me parece problemático. Y me parece que para todos los que nos movemos en lo profético, este va a ser un gran reto, porque cru se cruzan, es inevitable que se crucen mi teología, mi posición teológica sobre ciertos asuntos y lo que estoy viendo del momento. Pero a mí sí me parece triste que casi cada vez que hay una tragedia, aparecemos los cristianos para decir que es un juicio de Dios. Me parece lamentable, porque le estamos diciendo a la gente que Dios está interesado en algo así como ver a quién aplasta, a ver a quién golpea, cuando realmente, realmente, ¿cuántas veces en la, en la historia de la Biblia tú encuentras que Dios realmente habló seriamente de destruir una ciudad. ¿Cuántas veces aparece eso? Pero nosotros alegremente, lo escuché en el 85 de Armero y me pareció tan lamentable. Yo no sé una persona cristiana qué pensaría, una persona cristiana, que de pronto perdió familia allá, cristiana también, ¿qué pensaría al oír algunos decir, no, es que eso fue un juicio de Dios sobre Armero? Y entonces, ¿por qué gente fiel a Dios también cayó allí? En todo caso, también, perdón, es... hay, un, hay una, pausa, una pausa, porque podría ser una mala, ahí te lo pregunto, ¿podría ser una mala comprensión de la tarea profética del Nuevo Testamento? Sí. ¿Ese tipo, de, ese tipo de, de conclusiones? Sí, porque es que hay una, hay, un, hay, un, hay una, digamos que hay una corriente que ve lo profético solamente como la labor de denuncia, solo como la denuncia y el anuncio de malas cosas. Desde que yo soy cristiano, he escuchado profecías de que Bogotá, eh, va a quedar aplastada por un terremoto increíble. Y sí. lo, que, lo que yo creo... Que, que Monserrate es un volcán. Que Monserrate es un volcán y que el terrible terremoto... Llevo 43 años escuchando eso y de cuando en cuando vuelve, de cuando en cuando vuelve. Ese es un tema interesante para poder discutir cuáles son las evidencias más certeras, por ejemplo, de la segunda venida de Cristo. Porque mucha gente, hablando de teología y de escatología, utiliza solamente textos como Mateo 24, que mayormente hablan para el pueblo judío, pero lo utilizan para generalizar y para sostener toda una postura. Es una charla distinta. Sí. ¿Cuáles son las verdaderas evidencias en la Biblia de que ya Jesús está a las puertas de su regreso? Pero devolviéndome a todo el asunto. <risa> ahí ahí sonó que... más de un cerebro de nuestros oyentes en, <risa> con eso que acabas de decir. <risa> sí. Yo digo, yo digo, yo lo digo, no, y no pensando en que yo estoy en lo correcto, sino diciendo, ¿por qué no lo discutimos? Sí. ¿Por qué no discutimos cuáles son de verdad las señales evidentes en la Biblia? Para no quedarnos en el discurso típico de las pestes, las hambres y los terremotos que francamente han existido por largo tiempo. 
que incluso sí. ha habido más guerras en el pasado que en el presente. Por uh -huh. ejemplo, el siglo pasado tuvo dos guerras mundiales seguidas. Sí, con, y, un, con unas cifras de muertes impresionantes. Impresionantes, impresionantes. Donde tranquilamente uno podría entrar a, a interpretar que esos son los tiempos finales. En ese momento. Totalmente de acuerdo. Porque el siglo XX fue bastante violento, si uno lo mira. Uh -huh. Sí. Lo que pasó en 100 años, lo que no había pasado, pasó en un siglo, lo que no había pasado en 19. Wow. Pero pasamos al 21, estamos en el 21, entonces, ¿qué pasó? Si esas son grandes señales de que ya todo termina, ¿por qué no terminó? Realmente, tal vez es porque hay otras que son las verdaderas evidencias y que de pronto... De pronto tenemos una, 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 un asunto, una postura más, una especie, perdón la, perdón la expresión, hijo, y a que nos escuche, una especie de teología morbosa sobre el final de los tiempos. Uh -huh. Más bien una cosa diferente, al, al estilo de Jonás, ¿no? Como listo Dios, ya profeticé que tú vas a acabar ahora con esta Ahora sí, sí, ahora vamos a quedar a ver cómo es que va a pasar. Exacto. Yo estoy en primera fila, tengo VIP para poder ver cómo la destruyes. Y tú, y tú recordarás, la teología de Jonás, mira cómo se complica. Mira que esta nos sirve de ejemplo para decir uh -huh. cómo la teología de un profeta puede afectar tanto. Wow. Cómo su teología wow. puede afectar tanto. Porque él se para esperando la destrucción. Y cuando, y cuando Dios hace con él la señal de crecer ese árbol para protegerlo del calor, porque parece que era un momento de calor por la descripción que hace la Biblia de la temporada, parece que era terriblemente caliente, el viento caliente, Dios lo protege, al día siguiente se muere la matica, Jonás está furioso, es lo que dice la Biblia, y Dios le dice, pero ¿qué, qué es lo que pasa Jonás? Y Jonás dice, por eso es que yo no quería. Ahí Jonás como que revela su teología completa, porque yo sé que es que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que si se arrepentían los ibas a perdonar, y entonces algo así como, ¿dónde quedo yo? No, es impresionante. Ajá. Ajá. Y es impresionante la forma como se cierra el libro de Jonás en lo que Dios le dice a Jonás. Son palabras muy sentidas. Le dice Jonás, a ti te preocupa un árbol que creció y murió sobre el cual tú no tuviste nada que ver y no te importa y, y, y quieres que no me importe mejor. Un, un montón de personas, esta, es, esta expresión para mí es como conmovedora, ¿no? Que, ¿no? que no me importen un grupo X de personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Esa expresión de Dios a mí me parece conmovedora. Entonces, volviendo a todo el asunto, yo empecé a ver una cosa distinta a lo que muchos empezaron a decir. Destrucción, el anticristo está a la puerta. Yo empecé a ver, no señor, Amán terminó en su propia horca. Y Mardoqueo terminó exaltado. No, señor, esta es una agenda oscura que se está oponiendo a la agenda de Dios, pero la agenda de Dios va a prevalecer. ¿Y sabes qué es lo más chévere? Como para cerrar ese comentario, sí. que me llegó en esos días, alguien me escribió y me dice, mira lo que está diciendo, no recuerdo el nombre, pero el, el autor, es el autor del libro de los Siete Montes que tiene tanto, tanto buen nombre, tanto prestigio, y uh -huh. que se mueve mucho en lo profético. Cuando lo leo, me mandan un tramo, me mandan un tramo de lo que él estaba diciendo. Él y su esposa, y literalmente, hijo, estaba diciendo exactamente lo mismo. Inclusive con una frase jocosa. Quédate wow. mirando la gran fiesta de la destrucción de Amán. O sea, literalmente lo wow. mismo. Literalmente lo mismo. Estaban diciendo exactamente lo mismo. Así, digamos que ese es el punto de partida para nosotros. Esto que estamos hablando, estoy diciendo cosas que pasaron en una semana. Uh -huh. Sí, sí, fue para mí emocionante porque dije, uy, bueno, los, los grandes profetas están diciéndolo, o sea que no estamos, no, estamos, no estamos desenfocados. Y ese ha sido un piso para todo lo que hemos hecho. 
que este no es, un ter, no es un tiempo de cierre, sino que es un tiempo de inicio, es lo que hemos dicho, que este es un nuevo amanecer, que este es un valle profundo por el cual hay que pasar, porque realmente la gloria que Dios va a empezar a traer demandaba un montón de acciones, tal vez, y de ajustes que todavía están en proceso para alistarnos medianamente, al menos, para lo que viene después. Allí arranca toda nuestra perspectiva, como tú le estás diciendo, de toda esta pandemia desde, el, desde la segunda semana del mes de marzo. Bueno, pero esto, esto está muy interesante y, y vamos a seguir hablando para todos nuestros oyentes. Eh, vamos a seguir teniendo una serie de programas más hablando de, de todo lo que ha sido este recorrido en estos meses de, de pandemia, de confinamiento y poder entender la, de verdad la perspectiva profética de lo que está pasando en este tiempo. Yo creo que ahí nuestro pastor Edgardo nos ha dejado un par de, de bombas que están reventando todo, varias cabezas en este momento. Y, y bueno, para, para cerrar ya el día, eh, esta este primera edición de, nuestro, de nuestra perspectiva profética, eh, yo sí quiero agregarle y es que en ese tiempo a mí también Padre Dios me mostró, me dio una palabra bien, bien, bien fuerte y yo nunca había visto o nunca había recibido una palabra donde hablara que el reino de las tinieblas estaba en, en crisis, como que estaban eh, eh, soportando una, una revolución ahí entre ellos y que parte de lo que estaba pasando en este tiempo era por eso mismo, porque hay un cambio de, de era de tiempo y, y está llegando un momento de una manifestación de Dios impresionante y por eso el reino de las tinieblas está como buscando sacar todas sus estrategias en, y, y en desorden un poco para tratar de contrarrestar eso que viene. Entonces, todo lo que tú estás diciendo... Eso es tremendo, eso es tremendo y también hay que decirlo bien claro. Sí, y todo lo que tú estás diciendo es, es, es muy importante y poder, yo creo que ya como, como lo hablábamos antes de iniciar, este, estábamos preparándonos en el tiempo de entrada, pero ahora estamos ya en el proceso de salida de este tiempo. Y, y yo creo que para este tiempo, en esta perspectiva profética, tenemos que estar recordando, eh, haciendo como una, como una especie de recorrido, del, un reporte del, de viaje, como una, un registro de lo que pasó en cada punto, para poder estar preparados para este tiempo de salida y poder responder de la manera que el Espíritu Santo nos va a guiar para hacerlo, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo contigo y evidentemente también, aunque yo sé que tú amablemente me invitas para compartir lo que yo he recibido, pero también yo sé que hay muchas cosas que Dios ha estado hablando desde antes uh -huh. y también deberías, deberíamos irlas mezclando con todo eso que estamos hablando. Claro que sí, la idea es poder ir combinando todo esto <risa> para concluir en, en, nuestra, en toda la perspectiva profética y ese es el objetivo de este podcast, que podamos tener una, una, un ejercicio muy profético mientras estamos hablando de lo que Dios eh, está revelando por medio de su Espíritu en este tiempo, sobre todo para, para todos los hijos de Dios que están listos para escuchar su voz en este tiempo. Entonces, gracias por esta primera edición, Padre. Eh, vamos a estar eh, algunos programas más, seguro un par o, 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 o de pronto o dos pares de programas. Vamos a estar juntos, pero... Pero bueno, vamos cerrando aquí esta primera edición y los esperamos dentro de ocho días para seguir hablando de este tiempo de pandemia, de este confinamiento y la perspectiva profética de estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Padre. Y bueno, a todos. Gracias a ti. A todos entonces, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en, en diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, 
Deezer y Spotify como La Casa-Adoración para las Naciones y ahí pueden conseguir nuestros podcasts, no solo este de Perspectiva Profética, sino otros más que se está haciendo como parte de la iniciativa de La Casa Radio. Muchas gracias, bendiciones y nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias por escuchar Perspectiva Profética. Espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía. Para escuchar más programas, ingresa a www.iglesialacasa.co radio. Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.